0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, o programa que traz as principais notícias do dia na hora do seu almoço em
2: 15 minutos. Primeiro ao vivo em FM 107,3 em São Paulo, na Rádio Eldorado, e depois no seu agregador de podcast favorito a qualquer hora, em qualquer lugar.
1: Eu, eu sou o Rayshambach, esse que já chegou aqui é o Leandro Cacossi e a gente vai para os destaques desta
0: sexta, 24 de janeiro. É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: Jair Bolsonaro recua e diz na chegada à Índia que que não vai tirar a segurança pública do do ministério comandado por Sérgio Moro. O
1: presidente também nega que haverá maior taxação sobre bebidas alcoólicas, cigarros e produtos à base de açúcar, uma intenção que o ministro Paulo Guedes chama
2: de imposto do pecado. E ainda o isolamento de cidades chinesas por causa do coronavírus, e as atrações da festa de 466 anos de São Paulo neste sábado.
0: É Dourado Expresso
1: O presidente Jair Bolsonaro descartou hoje a chance de desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública em duas pastas. As declarações foram dadas na chegada dele à Nova Delhi, na Índia, para uma missão de quatro dias. Segurança Pública, os números demonstram que estamos no caminho certo. E a minha máxima, né? Time que tá ganhando não se mexe. Então tá Como descartado, que foi? descartado, não é descartado presidente. Não. isso, presidente. Acho é é que né? tá descartando
3: nem precisava responder.
2: O presidente negou ainda a existência de atritos com seus ministros, principalmente com Sérgio Moro. Vale lembrar que na quarta-feira, Bolsonaro recebeu de secretários estaduais de segurança pública cinco sugestões para políticas na área em uma reunião. De todas elas, ele anunciou publicamente apenas uma, a divisão do Ministério da Justiça com a recriação da pasta da Segurança Pública. Se Bolsonaro optasse por repetir o mesmo modelo de Ministério da Segurança Pública de Michel Temer, Moro perderia o comando da Polícia Federal, do Departamento Penitenciário Nacional e da Polícia Rodoviária Federal.
1: E ainda em sua fala com a imprensa, lá na chegada à Índia, Bolsonaro negou a possibilidade de criação de um imposto, ou de aumentar imposto sobre produtos que podem fazer mal à saúde. Há apelidado de imposto do pecado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, havia afirmado nesta semana, no Fórum Econômico Mundial na Suíça, que a pasta dele analisava um aumento no tributo em produtos como cigarros, bebidas alcoólicas e alimentos açucarados. Mas o presidente já descartou a possibilidade. O Paulo Guedes, desculpa aqui, Seu Se meu Guedes. ministro, te, te sigo 99%, mas aumento de imposto para a cerveja? Não. Não tem como aumentar, mas não, dá, não conseguiu mais aumentar a carga tributária no Brasil.
2: E o repórter do Estadão, Paulo Beraldo, está na Índia acompanhando o presidente Jair Bolsonaro e conta agora como vai ser a
3: agenda dele nos próximos dias. Oi, Beraldo. Boa tarde, Raizem Boa tarde, ouvintes da Eldorado O presidente Jair Bolsonaro chegou nessa sexta-feira A Nova Delhi na capital da Índia, onde ele está fazendo sua 15ª viagem presidencial. Essa que é a primeira viagem de 2020. Ela acontece a convite do primeiro ministro Narendra Modi, que convidou o presidente Jair Bolsonaro para participar das festividades do Dia Nacional da República da Índia, que é no próximo domingo. É como se fosse um 7 de setembro, sabe? Um dia muito importante aqui para a população, uma das festas nacionais mais importantes. E quando o governo indiano faz esse convite para outro chefe de significa que ele está querendo aprofundar as relações melhorar as parcerias comerciais onde é que isso se daria com o brasil um dos setores que mais seria beneficiado é o agronegócio. Por quê? Os indianos querem aumentar o nível de álcool que vai na gasolina, nessa mistura. né? Hoje ela está por volta de 7%, eles querem que chegue a 20%. Para isso, eles vão precisar aumentar a produção e um dos países que é referência mundial nisso é justamente o Brasil. Por isso tem nessa comitiva também diversos empresários das usinas do Brasil, tem também a ministra Tereza Cristina. Esse assunto vai estar muito na pauta nos próximos dias. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro vai levar flores ao memorial do líder pacifista Mahatma Gandhi. No domingo participa da cerimônia do Dia da República e na segunda participa de seminários com empresários, visita o Taj Mahal e volta ao Brasil. De Nova Delhi, Paulo Beraldo.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Brasil gera mais de 600 mil empregos formais em 2019 e fica pelo segundo ano seguido com o melhor resultado. Quem traz as informações direto de Brasília é a repórter Idiana Tomazelli. Oi, Idiana.
4: Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. O mercado de trabalho brasileiro criou 644 mil 79 empregos com carteira assinada em 2019. <risos> O resultado é o melhor desde 2013, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. O resultado foi classificado como expressivo pelo secretário de Trabalho, Bruno Dalcomo, que atribuiu o desempenho positivo à retomada do crescimento da economia. Setores bastante afetados pela crise no passado, como indústria e construção civil, tiveram mais contratações do que demissões em 2019. Esse saldo positivo também se repetiu nos segmentos de comércio e serviços. Para 2020, o secretário Bruno Dalcomo disse esperar um resultado ainda melhor, podendo chegar a um milhão de novos empregos com carteira assinada se a economia chegar a um crescimento de 3% no ano que vem com a aprovação de reformas no Congresso Nacional e um novo impulso nos investimentos
0: Eldorado Expresso. A China aumentou
2: para 13 o número de cidades com medidas de quarentena para evitar a proliferação do surto de coronavírus Assim, já são 40 milhões de pessoas em isolamento O número de mortos subiu para 26 e há cerca de 900 pessoas infectadas As restrições incluem fechamento de estações de trens, rodoviárias, transportes urbanos e de circulação de carros por algumas estradas. O governo da capital chinesa decidiu cancelar as festas populares que estavam previstas para a celebração do Ano Novo Chinês neste fim de semana. Por causa do medo de novas infecções, a prefeitura de Xangai disse que a Disneylândia da cidade será fechada a partir deste sábado para ajudar a impedir a propagação do vírus.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: E volta com Eldorado Expresso desta sexta-feira, o Campeonato Paulista já tem clássico neste fim de semana, logo na segunda rodada. Quem analisa é ele, Robson Morelli. Olá, Morelli!
5: Olá amigos, hoje eu quero falar deste clássico do fim de semana, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, o mando é do Palmeiras, portanto só vai ter torcedor do Palmeiras, esse jogo não é em São Paulo, esse jogo é em Araraquara, porque o Palmeiras está com o seu gramado sendo substituído no Allianz Parque e o clube não conseguiu acerto para mandar o jogo no Pacaembu. Então esse jogo foi para Araquara, mesmo assim vale aquela regra de torcida única dentro do estado de São Paulo. É o primeiro clássico do Campeonato Paulista, é o primeiro clássico já na segunda rodada do estadual, mas ele vale muito, porque ele pode apontar caminhos. O Palmeiras ganhou a primeira partida, o São Paulo também ganhou, o Palmeiras de técnico novo, o Vanderlei Luxemburgo, o São Paulo com um novo jeito de jogar, naquela esperança de recuperar Alexandre Pato e Hernani, os dois já jogaram um pouquinho melhor do que vinham mostrando no ano passado, e um clássico no estadual é aquele jogo que sempre aponta caminhos, que sempre de decide como vai ser o time ao longo da competição, é, dá uma tranquilidade maior dentro do grupo, faz as pazes com a torcida, quem ganha geralmente consegue beber dessa água quem perde quem perde começa a amargurar aí alguns momentos ruins da temporada eu acho que é um clássico importante domingo 16 horas o Estadão acompanha tudo para contar para vocês é isso gente falei um abraço a todos valeu é o Dourado Expresso
1: e agora a gente fala de uma novidade o Estadão publica a partir desta sexta-feira sextou Já virou verbo, né, Leandro? Exatamente. Todo mundo fala isso. O que traz, nessa primeira edição, 64 páginas com gastronomia, turismo, roteiro e decoração. O novo caderno, com publicação semanal, vai reunir conteúdos do Viagem, Paladar, Divirta-se e Casa, que deixam de circular separadamente no Estadão. A primeira edição tem como reportagem principal um roteiro de 24 horas pela cidade de São Paulo. Por isso, foram preparadas quatro capas diferentes representando um período do dia. A editora do Sextor, Adriana Moreira, adianta um pouquinho do que você vai encontrar nessa edição.
4: A gente procurou colocar coisas novas e algumas coisas que até tem tempo para terminar. Então, por exemplo, a visita no Teatro Municipal, a visita guiada, que é uma coisa que só vai até o fim do mês. Então é um programa muito legal que está ali, é, um café da manhã no pátio do colégio E aí vai a noite inteira, né? Se você quiser emendar, fazer 24 horas que nem a gente Dá, tem balada, tem museu, tem história Tem restaurante, tem um restaurante coreano no centro Tem restaurante brasileiro É um roteiro bem variado mesmo para tentar pegar um público bem diversificado Com a cara de São Paulo, né?
1: É Adriana Moreira, o sexto vem encartado no Estadão, mas na internet não muda nada. Os conteúdos continuam a ser publicados ao longo da semana em suas respectivas áreas.
0: É o Dourado Expresso.
2: São Paulo celebra amanhã 466 anos com uma série de atrações culturais para divertir pessoas de todas as idades. Um dos destaques é o grande cortejo modernista, que começa ao meio-dia no pátio do colégio e vai percorrer o centro da cidade com a apresentação de músicos como Elba Ramalho, Bixiga 70, Demônios da Garoa, Skank e Ney Grosso. E nessa apresentação ainda vai ter alguns atores representando grandes figuras. Que habitaram a cidade de São Paulo. A música também se espalha pelos quatro cantos da cidade, com shows de Paula Lima na Zona Oeste, Emicida na Zona Leste, Fala Mansa na Zona Norte e Frejá e Luísa Posse relembrando Raul Seixas no Parque do Ibirapuera, na Zona Sul da cidade. Outros destaques da programação do aniversário de São Paulo você encontra no site estadão.com.br. Parabéns para São Paulo amanhã, então. 466 anos,
1: um Bragantino e um Mogiano. Acho que eu falo pelo Bragantino também, né? Exatamente. Então,
2: tá São Paulo que tem gente de todos os lugares do mundo, do né? Mundo, é. Do
1: mundo, é. mundo.
2: Cacossa é a origem? Cacossa é italiano. Italiano. E, bom, o meu é árabe sírio, né? então, É, eu não ia perguntar. Tudo né? junto e misturado. É. Gente, bom fim de semana. Até segunda. Bom fim de semana pra todo mundo e aproveitem o aniversário de São Paulo antes que o mundo acabe, como tá cantando lá em Mato Grosso. Verdade, hein? Não me
4: dava, e perdoei a sua ingratidão.
5: E festejando o acontecimento. Gastei com ele mais de 50. Agora é só que o gajo anda. Dizendo coisa que não se passou. Vai ser barulho, vai ter confusão. Porque o mundo não se acabou. e garantiram que o mundo ia se acabar
0: Você ouviu é o Dourado Expresso
5: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.